0: Thank、you Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子，我是刘所，今天非常开心的跟大家宣布一个好消息啊！哎，由刘所主讲，我主持的音频付费节目《嗯、西夏回不了家的一粒沙》在今天呢正式上线了。哎，西夏来了，西夏来了。不熟悉刘所的朋友，我再次介绍一下啊，刘所、哦、刘介群北京市西城区文物保护所的副所长刘所。哎、大家好，之前我们一直在录关于历史相关的节目啊，聊了辽代的、近代的、大理的，嗯、然后很多朋友也想听西夏，我们也很想聊，所以呢，借此机会，然后西夏这一套的系列节目就是今天一口气全部上线，一共六集。首集呢是免费播出的啊，大家可以在日坛公园今天的主节目以及我们西夏的付费节目同时都能听到。然后呢，剩下的五集呢我们就收费了。哎，哎、这套节目呢首周售价二十九块九元，一周之后呢恢复原价三十四块九，在首字母为 XYZ 的平台独家上线。那其实，在录这套节目之前呢，我对西夏真的不是很了解。然后录完之后呢，发现我们两个人对西夏。产生了很多共情，很多共情。嗯、然后其实他非常像我们一个一个的普通人，嗯，然后在历史中，在那些所谓的少数民族政权中，也是一个非常独特的存在。对对，那他们具体的历史是什么样的呢？那就请大家前去收听吧。好，那从现在开始，就让我们一起走进
1: 西夏的世界。不能让党项再在这个地方待着了。他离吐蕃太近了，他这一囚禁，皇族看不见皇帝了。这个时候，有人跳出来反对元昊称帝，李元昊的母亲魏穆太后，我们要做到比党项还党项，统万城真正意义上叫做固若金汤，你在这等着，只要我不死，你就活不了。重兵，这个时候就不是攻下了，这时候成吉思汗灭下西夏
0: ，回不了家的伊丽莎第一集。那从今天开始呢，我跟刘总将在一起，给大家讲讲关于西夏的历史。哎嗯首先，非常感谢啊，大家支持我们啊，收听这套付费节目。之前呢，在日山公园的节目中，我们的辽代啊、金代，包括我们的大理这些少数民族政权的历史节目，受到了大家的热烈的欢迎
1: ，特别捧
0: 场啊。对，我们是很高兴的。对，西夏的这段历史呢，有非常多的朋友想要听，因为正好呢，在我们聊聊，还有金的时候呢，对历史比较熟悉的朋友，大家都知道西夏。一直是伴随着辽金的历史同时存在的，对，甚至我觉得可以这么讲，就是我们最熟悉的中国的所谓的三国啊，那就是东汉末年分三国啊，这个魏蜀吴啊三个国家。但其实呢，在当年，比如说像辽、宋、西夏，也是一个三国的概念啊。对，同时呢，在金、宋。西夏也是一个三国的概念，相当于西夏这个国家也好，王朝也好，它伴随着中国的历史，经历了两次所谓的三国的概念。所以今天呢，我们把西夏这段历史给大家好好的梳理一下啊，让大家也同时在头脑中有个概念啊，跟我们那个辽金的节目其实可以同时的来收听，大家可以在一个。差不多相当的时间维度上来理解那段时期的中国整个历史的进程、嗯。对,对对，嗯，那好，那我们就正式开聊啊。就说到这个西夏呀，我想对于很多朋友而言，第一次知道这个名词，或许也是得感谢咱们那个金庸先生啊。在《天龙八部》中，西夏是一个非常重要的角色，比如说虚竹啊，就娶了西夏的公主，是西夏驸马。哦啊、嗯，然后里边还有什么西夏一品堂啊，什么那些武功高手，从那个时候我当时说，我说西夏厉害呀啊！但实际上呢，我当时读的时候对西夏其实真的是一点都不了解。刘所，你对这西夏有了概念，大概是从什么时候开始
1: ？是上小学的时候看过一个由乌刚老师演的电视剧，哦，叫《贺兰雪》还是叫《贺兰山雪》的民个电视剧？嗯。就知道那个电视剧里演的是党项人李元昊，嗯，建立了一个少数民族政权、嗯、哦。但是其他的，因为那个时候我也就十岁左右，嗯。就再往深了，就没有什么概念了。哦，那看来其实我们对于西夏了解真的很少。哎，我记得
0: 前些年我看过一个纪录片，嗯，就讲我们当时是怎么发现西夏王陵的故事。哦、嗯，还是在六七十年代，大概我记不太清楚了。就说发现那边有非常多的像金字塔或者土坡一样的东西，嗯、然后大家也不知道是什么，最后啊，一番研究发现是西夏的王陵。然后这个王陵现在坐落在。宁夏，对啊，银川，对，所以说这个宁夏的夏跟西夏的夏其实是有非常强的关联的。嗯嗯、对，嗯，这个地方是它一脉相承这么传下来的。嗯、哦，对，大家现在就能想象到西夏当年的国家大概的地理位置。嗯、对。咱们现在先
1: 讲一个大的概念吧。嗯，西夏这个国家的存在大概是从什么时候到什么时候？嗯、就是我们说，其实西夏的国祚，因为我们之前聊过辽啊，聊过金呀、啊，对吧？说西夏的国祚是从公元一零三八年开始，嗯，到公元一二二七年结束，嗯，享国是一百八十九年。但是他的这一百八十九年是赶上了辽，嗯，赶上了北宋。赶上了金，嗯，赶上了南宋，嚯、嗯！最后大家一起遇到了蒙古，哎呀，呵呵嗯、真是。那我们就希望
0: 呢，能够在这六期节目当中，详细的讲讲西夏这些历史，哎、包括我们刚刚也提到了很多的概念，比如说像党项人啊、嗯、李元昊啊，嗯，整个这些东西，我希望能够最终大家听完之后啊，对这西夏历史说，我知道了。我熟了啊！也下回我要去什么呃银川旅游？哎,哎，我这叭叭叭一说，哎，这我这人前人后，堂堂堂堂堂堂堂，对对对对对，好不好啊？哎、那我觉得不如这样，咱们就话说从头，哎啊，咱们就倒到比较头上来讲，嗯、哎，讲讲这个所谓的党项人
1: 是怎么回事？嗯、哎，嗯，呃，我们说党项民族的起源，嗯，还是非常古老的、嗯、哦，它起源于羌。这枪是不是
0: 皇帝时候就有这概念啊
1: ？古枪族，古枪，嗯啊，嗯那么说有比较明确的记载，就可以追溯到了汉代啊。对，我记得当时三国时期至少，哎，你像那什么，当时
0: 非常著名的什么什么西凉大将马超、马腾，他们家人就和当地的这个羌人就打成一片，然后当地人特别崇拜马超啊，什么一身锦袍白衣上金马超，大家都特,特别服。
1: 而且，所以就是说，跟枪产生联系以后，就意味着他特别有战斗力，嗯、对,对吧？我们看过三国都知道。那么汉朝时候就认为，党项这些人呢，就是西羌的后代哦。他们当时呢是居住在青海周围，嗯、就青海周围的草原，包括青海湖以南、嗯、黄河上游。嗯、我们说大通河、黄水的源头附近的山地。山地啊，嗯，嗯、所以它的居住的环境来说，跟我们之前讲的那些民族还不大一样，不太一样。对，它像是它地势更高，嗯，然后它属于高原地带出来的民族，嗯，地形比较复杂，比较复杂，嗯，而且它是跟我们熟悉的吐蕃常年在一起混居的。嗯嗯哦，这样啊，嗯，哦，那他们的生活方式是游牧啊，还是农耕啊？还是在嗯，我们说的这个时间维度内，他们还是以放牧为主，放牧为主。对，哦，那地方可能种地也费劲，没法种，而且也没学，可能也没学会
0: ，对，没人教。这技术对得学技术
1: 。那么史学家会认为说，像西夏什么党项语，嗯，那么党项语跟古代的吐蕃语，嗯，他们都统一归为藏缅语系的一部分。所以在从这个角度来说，哦、是把他们和我们熟悉的吐蕃人化为一个种群的，啊、哦，这个对我来说是一个非常震撼的知识，嗯，因为咱们这么说啊，嗯，就
0: 比如说咱们从最开始说什么匈奴，嗯，是吧？我们当时汉朝就讲大漠或者什么草原上有匈奴，到后来有很多这个草原民族，我们其实。脑海里是有这个形象概念的，哎，就总体人就会觉得就是蒙古族啊，就大概那个长相啊，那个体型啊，生活方式也是这种在草原上游牧嘛，对吧？但是之前我对于党项就这一支，他们大概长什么样啊，然后怎么生活，其实是不太了解的。那如果按照你刚刚讲的，我们是不是可以粗暴地理解为？可能长得就更接近于吐蕃或者所谓的藏民的样
1: 子，对，是吧？对，哦、到了南北朝末期的时候，嗯，他们的活动范围呢就在现在的青海的黄河上游，嗯，包括四川的松潘以西的山谷地带，嗯，那个时候还是一个原始社会的状态。哦、到了南北朝末期的时候，他们还是原始的状态。哦，那么再往后来说，到了隋朝，嗯，那么隋朝对他们的记载就是。党项们以性别为部落，姓氏的姓，嗯、别称的别，就是他们按姓来分部落。嗯、那么大的部落呢，五千余计；小的部落呢，只有千余计。崇尚武力，没有法令，各为生业，有战则聚，无战则散。哦，那他们主要养什么呢？养牦牛，嗯，养羊和猪，然后不植农业。这是隋朝对他们的评价哦，哇，这个这个真
0: 的挺厉害，都是以靠这个养殖，
1: 对，是吧？养这个牲畜，嗯，而且他们那个时候没有天文历法，嗯，就是以这个草啊，一岁一枯荣来纪年，嗯，所以他们就说说我已经经历了二十个草的枯荣了，那就说明他二十岁了、嗯。哦，这样，啊，对，这么来记，然后崇拜天神，死后火葬，嗯。这些都是他们当时民族特色，而且我查资料的时候会发现，他们有一个点，嗯，展现了这个民族好勇斗狠的一面。什么点？就是因为我们知道他是这个原始部落嘛，是。那么部落之间就一定会有不断的部落冲突，嗯，部落冲突就意味着会结仇，对吧？可能他杀了我哥哥，杀了我父亲，抢了我妻子，嗯，就是各种各样他会结仇。那么一旦你有仇了以后。党项人认为你一定要复仇哦，但你复仇的时候你要有一个标志，就是从此你要蓬头垢面。从什么时候开始蓬头垢面？就是一旦你背负着这个仇恨了，哦，就
0: 决定要复仇了
1: <对>啊！我跟他就得磕了啊
0: ，然后就怎么着不洗脸了，就
1: 不能洗脸，你不能梳头，哎哦、就你不能捯饬你自己啊、哦。什么时候这仇报了才能？对，而且你不许吃肉啊。<对>啊哎，这这这体能上是不是会受点影响啊？这个对啊，嗯、就是进食肉类。嗯，什么时候你才能恢复你原来的那个样子呢？就你把你的仇人手刃了，嗯，你弄死他了，然后你才能洗脸、梳头、吃肉。哦，所以他复仇有动力啊，是吧？为了吃肉，我也得赶紧把这
0: 仇报了、啊。哎，你别说，就这个东西啊，它流传到现在也有一些人也这么做。你看，有的那种运动员、嗯，球员，嗯啊，为了达成一个目标，嗯、就说我这个不理发了、嗯、啊，不刮胡子了啊，然后头发越来越长，胡子越来越长。什么时候我拿了今年这联赛冠军了，我
1: 理发、刮胡子，不减十斤，不换头像，呀<笑><笑>，颇有党项遗风，<笑>颇有党项遗风，好吧。啊
0: 、以后做这种事儿，我们就说这是党项遗风
1: 。对，嗯，那么。我们拉回来说说它的生存环境，嗯，就是它边上一个强邻，嗯，吐蕃，吐蕃，嗯，这边是我们传统的叙事上的汉族王朝，呃，也就是中原王朝，对，中原王朝。嗯、那么我们熟悉吐蕃的历史，包括我们之前聊过的这个南诏大理的时候，我们知道吐蕃是一个特别善战的这么一个民族，嗯，所以他们长期在跟吐蕃混居的过程中。很长时间，他是依附于吐蕃的，嗯，但是吐蕃对于他，可没有一个说我认为你是我一部分的概念，哦，这样啊，就是我要驱使你，嗯，奴役你，然后让你去替我打仗，嗯，替我去做奴隶，明白？包括后来吐蕃对唐的战斗中，嗯，有很多时候会在吐蕃的军队里看到党项兵，嗯，因为本身他们就同源。而且又做邻居，那这个时候他们自己也受不了啊！就是我老边上挨着这么一巨能打的，又不拿我当自己人，对吧？我横竖要拜大哥，咱们在这系列节目里头都讲过，对他横竖要拜大哥的时候，那我当然要拜一个对我好一点的，能有肉吃的，嗯，温柔一点的大哥。嗯、所以在隋文帝开皇四年的时候，就是公元五百八十四年的时候，大量的党项人。就来投奔中原了哦。那个时候的党项的首领是谁呢？著名的拓跋宁从，那、啊、姓拓跋呀，哎，姓拓跋。这拓跋大家听着很熟悉，对吧？这是
0: 北魏姓拓
1: 跋呀，鲜卑人，鲜卑人呀。人啊、对，嗯，包括后来的这些拓跋，我们今天讲的这些拓跋，嗯，曾经把自己就自称为北魏拓跋氏的后裔。这个
0: 这个可信度是不是有点低啊？对，哦、所
1: 以在我们看辽史、嗯、金史和宋史的时候，嗯，对于党项人的起源，嗯说法是不一样的哦，是吧？对，就是比如宋史就认为说，他说他是北魏的后裔，那他就是这个拓跋，嗯、但辽金就不认为你就是契人的后代。稍微给大家展开点讲一下啊，嗯、因为这个鲜卑人。他
0: 还是游牧民族啊，但是草原民族，对吧？可以这么说。嗯，但是你这个党乡人，刚刚刘所讲到他们的生活方式。他们其实是一个半定居的生活方式，你不定居怎么养猪啊？对对吧？你放羊你可以有牧，但是你养猪你没有办法，就是整那放猪，没人听说这么搞。对，所以他基本上生活的半径不像那个游牧民族那么大，<对>包括丧葬方式，<对>那人家迷糊民族人人也人不火葬、啊，嗯，对啊，所以你说你是先卑后裔，这听起来就很不
1: 靠谱了，这个就属于。跟李唐说自己是老子后裔是一个概念，就愣说、啊，对，往脸上贴金嘛。对，我觉得这是不太可信的。对，嗯，但这个时候他们向隋王朝，嗯，来示好，嗯，那么从这个时候开始，他就一直在向中原王朝不断的示好，不断的归顺。我们今天节目里会讲到，好啊，嗯，那么到了唐代的时候，出现了党项八部。得嘿
0: 嘿，好嘞！嗯、我这还想问呢，他们这个也是部落联
1: 盟结构啊？对，啊啊、嗯，嗯、他们当时也是有八个军事部落，嗯，跟我们当时聊的这个契丹八部，契丹八部哎、嗯、是一样的。嗯，那么这里头他的党项八部呢，主要就是有细封氏、废听氏、王立氏、颇超氏、野利氏、米秦氏和拓跋氏。哎呀，这听着都感觉像是女,女娲补天那个时期的这种
0: 称呼，都什么什么氏族概念？这是<对>啊
1: 。那么这里头拓跋氏的实力最强，嗯，他的部落最大，嗯，他相当于是当时党项八部的首领哦，那么其余的这些部落跟他形成了军事联盟关系，嗯，通过通婚等各种方式。来进行这个纽带式的结合，嗯，熟人社会嘛。对，嗯、说白了，最大的问题就是在于大家一起在夹缝中求生存，对，大家一起获得这个生活下去的基本物资。嗯嗯嗯，比如像我们后来会提到的野力氏，嗯，我们后来讲到李元昊的时候会提到，那已经是拓跋氏的这个肱骨之臣了，哦、就是他的左膀右臂了。嗯，那么。到了唐太宗贞观三年的时候，就下令让他们归顺了。因为他不断的在这个地方发展，嗯，他还在跟吐蕃不断的结合，他就变成了在唐和吐蕃之间来回跳的这么一个状态，嗯，所以古代会有说“枪加于汉藏之间的说法”，明白？就是我东边和我的西边是两个。大壮，嗯，大壮，哎，嗯、好，我一会儿跟你好一点一会儿跟你好一点、嗯、那么谁争取到了党项人，嗯，谁可能在整个国境的边境问题上就能省很大的心啊？对，所以唐太宗时期呢，就招抚党项，嗯，党项呢就开始进行了归顺。最早是西丰氏，他们的首领先来归顺的，嗯，然后等于相当于大家想，就是一个部落先去了。然后另外七个穿着手在那儿看，看看啊、呃，因为他的这种归顺还不像是我们之前讲的少数民族那种政权的归顺，我名义上归顺你，他是要给他设封地了啊。嗯、那说看看你这个怎么样啊？一看，哎，生活的还不错。那么陆陆续续，八部就全部归顺了，给他们封在了，比如说像凤州啊、延州啊。远州啊，这些地方就在哪儿啊？就当时还是在青海那一带哦,哦。那么，各个部落的酋长首领就分别担任这个地方的刺史，刺史了。哎
0: ,哎，对，就
1: 给你个官当当嘛。嗯，然后到了贞观九年的时候，嗯，唐就下诏遣使开这个河曲地十六州，就是现在的黄河上游一带哦。这个时候，党项大概的人口有。三十四万，这么多人啊！嗯，因为他一直在不断的发展嘛。当时历史记载有三十四万。这个时候，党项的首领是他们党项民族历史上杰出的首领，叫拓跋赤辞。那他其实也是某一个部落的头，是吧？对啊，军事联盟的首领啊，相当于是整个军事联盟的首领，
0: 也是这个拓跋部的拓跋部、拓跋氏。嗯嗯嗯。嗯
1: 那这时候，他隔壁还有一个跟他同宗同源的部落，嗯，就是著名的。吐谷浑，哟，这可有点名气啊！这吐谷浑的这个首领叫做慕容壮允，啊、姓慕容，慕容啊，这慕容复啊
0: ，啊我们这个这《天龙八部》里边说要恢复大燕国，嗯啊，这慕容复大家可能不知道这个大燕国是什么国啊？这大燕国是所谓的五胡十六国，哎啊那个时期的这个什么前燕后燕啊，哎不是咱们那个战国时期的那那那个了啊。然后这个慕容呢？人家正经是鲜卑族，哎，人是鲜卑族人，啊，然后这个，哎，我觉得现在他们其实
1: 就把自己说的跟那个鲜卑人很近，嗯、是吧？嗯、对。那么，就我们说拓跋赤辞跟这个慕容壮允是什么关系呢？是这个女婿和岳丈的关系。嗯，好吧，因为我们说他们是以这种姻亲来部落结盟的嘛。明白，啊、这个时候吐谷浑就跟唐作战了。嗯、大家熟悉唐朝的历史就知道，是啊，吐谷浑跟唐作战，那么就跟他说，老丈人出去打架去了，你当姑爷的不得啊？吐谷浑是老丈人，对，吐谷浑是老丈人嘛，啊嗯、就是我跟唐作战，你不得跟我一块是你出出力啊？对，嗯、而且他跟唐也很近嘛，就是党项这个部落。嗯这个时候，唐朝这边的征吐谷浑的军事主人是谁呢？谁呢？李靖，嚯，
0: 哪吒他爸是吧？托塔李天王，哎啊，托着塔
1: 晃晃悠就来了啊！是是是
0: ，比较那个就是所谓的爹味儿很重的一个人啊。我们
1: 历史上的李靖还行啊，
0: 好吧？他一古人，他爹味儿肯定也重，那不用说啊
1: ，祖宗味儿。对对对啊，那其实相当于李靖要去打吐谷浑，一定要就是先到党项。再到吐谷浑，嗯，李靖这个时候他的身份是国公的身份啊，嗯、那是国家高级领导人了。李靖把这件事想的特别明白，就是吐谷浑造反，我得弄他，因为我大唐出力，我该立威立威。是啊，但我不能树太多的敌人。而且那个时候，党项名义上还是归顺于唐朝的吧？对啊，啊，只是说我向你表过忠心。对啊，我还封你地儿了呢。对，嗯、那是早期嘛，嗯、啊，但那个分封就很简单。嗯就是啊，您您建朝了啊，我是您街坊啊，是吧？我给您拿香水啊，您对我好一点是还没认为你是我自己人。风也说你就在你那儿，那就归你了。其实你不疯，人也在那儿，对吧？我还能去哪儿？对你不说我也就
0: 在这儿。你没把吐蕃这块地儿给我是吧？你可以去啊，我不敢去
1: 啊。这个时候，嗯，李靖说吐骨魂我得灭是，但是党项能争取还是要争取一下呢。那他怎么做的呢？他就先派了一支部队过去，嗯，说你作为先锋吧，嗯，你去那儿比划比划。拓跋赤辞一看说，唐朝的兵来了，我老丈人跟他打着仗呢，那我跟他试吧试吧吧，啊，真要打一打啊啊，谁也没见过谁嘛，对吧？书记杆打狼，两头害怕，嗯，一比划不太行，谁不太行？拓跋赤辞不太行哦，唐朝部队还挺厉害的，哎大唐初建嘛，而且是李靖手下的兵是吧？是。李靖回来一看，说：“赢了吗？赢了，那我得跟他说的说的去了。”<笑>好，李靖就亲自召见了拓跋赤辞。嗯，拓跋赤辞说：“那咱就约一下吧。”结果李靖是毫无准备的来到了拓跋赤辞的地方。拓跋赤辞说：“你要见我，你上我这儿来。”哦，我去，你把我弄死了，对吧？嗯、你们那多可怕呀！好李靖就去了，见拓跋赤辞说：“你不约我吗？”嗯，我来了，我告诉你。吐谷浑闹吐谷浑的，你老丈人闹你老丈人的，这事儿跟你没关系。嗯啊，说那是我岳父，你别提你岳父是吧？你以后会有好多岳父。喂，好，好啊啊！咱俩先说咱俩的事儿。嗯，说只要你不闹，你归顺我大唐，我打完吐谷浑，我就好好的对你。嗯，跟着大哥有肉吃。拓跋赤子说：“那咱俩得拜把兄弟。”<笑>
0: 呃，形成这个约定的方式啊，这非常传统。对，因为
1: 我不信你们，嗯，我又不识字儿。对对，你给我拿一张纸，上面写点什么，我也看不懂。还真是，你甭跟我说那个。嗯，歃血为盟。好，李靖说：“不就是盟兄弟吗？嗯，哥们儿是惯磕头啊，可以啊啊！咱们读过唐史，那李靖那没啥拜把兄弟啊。行啊，嗯。于是李靖就跟拓跋赤辞歃血为盟。嗯，说行，没问题。拓跋赤辞说：“从我这儿过。”嗯，兄弟们过吧，没问题了啊！嗯、李靖带着兵过党项境，就灭了吐谷浑。嗯，这事倒霉就倒霉在李靖不是带着一路军去的，也是兵分好多路。回来的时候，有一路兵在打吐谷浑的时候没捞着仗打，嗯，没立军功。我好不容易出去一趟，旗开得胜，大家都别着人头，拿着辎重就回来了，我什么都没立，我怎么办呢？哎。这俩长得可挺像的，哎呀，这点脏心眼儿啊，对吧？听着就都,都生气。拓跋氏子想，哎、嗯，这不是友军吗？嗯啊，慰问,问一下友军。友军把刀掏出来了，哇，就截了党项部，嗯，拿党项部的人头冒充吐谷浑的人头，就回去报功去了。嗯，说你看我这歼敌无数，但是回去以后呢，朝廷对不上账，说这李靖已经回来了。班师回朝了，我这事儿都已经对完了。嗯，咱打比方说，啊，李靖说：“我灭吐谷魂部，总共歼敌六万人。”嗯，你又弄来五千人，你这五千人哪来的呀？是啊，这事儿对不上啊。李靖说：“我没看见你啊。”嗯，一查，这不是敌军，这些头颅是友军的。哎呀，这可怎么弄啊？太宗皇帝就为了安抚党项人，就把这个人充军发配了。
0: 嗯
1: ，这么着。本来拓跋赤辞就觉得说，那我得给你干了。说你这弄死我老丈人，然后你们回过头来又打了我一顿，不讲信用，不讲信用，对吧？嗯，那这么一看说，说哦，原来是一场误会。嗯，好吧，那我就跟你搞好关系吧。误会嘛，咱可以放在一边。主要是真干，我也干不过你。嗯，那么这个时候就把拓跋赤辞封为西戎州都督，嗯，赐姓李。哦，赐姓李了，哎、哦，嗯，封平西公，因为你帮助我打仗了嘛，嗯、你给了我物资啊，借了我路嘛，封了平西公，这是拓跋氏第一次被赐姓李啊，这还是第一次，这是第一次啊。次哦、西夏这个王室很有意思，嗯，这个姓变得比较快，嗯啊。就是我们在节目里会陆陆续续讲到，明白？因为刚刚我们开头讲到什么李元昊，李
0: 元昊呢？可能大家不熟悉历史，可能不知道这个人是谁、嗯、啊？那当然，这个是在西夏历史上非常非常重要的一个人。咱们慢慢聊，慢慢说啊。嗯、这人也姓
1: 李，你看看啊。哎、嗯。那么从这件事往后，我们因为要介绍他的大历史发展嘛，嗯、我们的时间就走得快一点。嗯、好啊。随着唐朝的发展，吐蕃也发展起来了。嗯。那么吐蕃这时候不断的发展壮大，就不断的吞食党项人的这个势力范围。嗯，明白，就是党项的首地啊，就一点一点的被吐蕃吞食了。到了唐高宗的时候，基本上党项人在原来青海的那个活动范围已经全部归吐蕃了。嗯，所以导致到了武则天时期，党项就大量的脱离吐蕃，直接归顺武周了。嗯，就是你不是换皇帝了吗？那好。听说皇帝不姓李了，改姓武了啊！我们也来拜一拜。是、啊、您也是我大哥、嗯、啊，是是我大姐啊，对大姐，嗯、对啊，大荣<容>大荣<容>。<笑>嗯，到了唐广德二年的时候，我们这时候已经经过了安史之乱了，完事了已经。哎，安史之乱完事了。嗯，这个时候有一个人叫什么呢？叫做仆固怀恩，这个是唐朝历史上非常有名的一个大将，唐朝大将。哎，怎么叫这名啊？他是什么人呢？他是铁勒族，铁勒族又又是哪儿来的呀？啊，铁勒族是曾经活跃在贝加尔湖一带的北方游牧民族。天哪，贝加尔湖、嗯、啊，就是苏武牧羊那个地儿，哎，是吧？对啊。那么这个人曾经是郭子仪手下一员大将哦，平定安史之乱有功哇，而且他为唐王朝是做出了巨大的牺牲的。因为他把他的女儿替唐王朝去跟回鹘和亲了哦，所以他的女婿就是当时回鹘部的登礼可汗。嗯，因为他有战功，所以当时的这些朝廷啊，有一些权臣就不是很能容得下他。嗯，他在送他女儿跟女婿回漠北的时候，就被人诬陷说他要造反。嗯，因为你本身你也不是我们这民族，对吧啊、嗯？啊、嗯。嗯这时候你觉得人不是你自己人了？是打时候是呢，嗯，对吧？嗯，然后他造反了，他造反以后就煽动了党项人跟着他一起造反，然后这件事被郭子仪压下去了。郭子仪这个时候就向李唐王朝提出了一个非常重要的建议，说不能让党项再在这个地方待着了，因为这个地方首先是他发根的地方，嗯，其次他离吐蕃太近了。谁一乱，只要我大唐有一点风吹草动，党项人马上城头变换大王旗
0: 。这也是被这个安史之乱给吓着了。对啊
1: ，要削藩嘛，嗯，要削弱地方势力。是的，说那怎么办？让他远离吐蕃，这两个坏孩子不能老在一块儿。嗯，这个坏孩子还听话一点，我们要把他迁走。那么就把党项人从他原来的青海。嗯，迁到了今天我们说现在的银州，就在陕西米脂哦。嗯，下州就是陕西的横山，嗯，就把他们分别迁到了这两个地方。嗯、这个就是为什么后来我们在聊到西夏的时候，老觉得他是北方游牧民族，嗯，但实际上他原来是青藏高原出来的，跟吐蕃人是同宗的一个民族的一个原因，嗯，就在于他在郭子仪那个时代。被迁徙到了我们常规概念里北方游牧民族发家的地方。原来如此，哇！其
0: 实现在大家想一想啊，在当时那个年代，那样的生活环境，那样的交通条件，这么多人离开自己的这个就算是家园吧，是吧？千里迢迢到了一个新的地方，然后开始新的生活。对，嗯嗯，嗯很辛苦，真的是啊，好远呐、啊，其实，嗯、而且也是
1: 当时民族不够强大的一个体现。对，
0: 而且那个时候党项各部还没有一个所谓的一个大统一的
1: 概念，还是以这种部落联盟的方式在生活着。对，相当于这一次大迁徙是一个很漫长的历史过程。是节目时间的原因，我们直接说到结果。嗯，这个时候党项就被分成了两个大的部群。嗯。那么分到夏州的就叫做平下部，嗯，另外一支呢就给分到了庆州，就叫做东山部，嗯、这两个大的部落就分开了。那么在夏州的这个地方的平下部，就是我们这一个系列节目的主角，后来建立了西夏王朝的这一支，嗯，所以就是说他为什么一直会有夏的这个称呼哦。那么这里就要说一下夏州这个地方，嗯，这个地方为什么叫夏州？因为曾经这里有过一个政权叫大夏国，大夏国，大夏国啊，不是夏朝，嗯，是大夏国。那么大夏国的创始人是谁呢？建立夏州城的这个人是谁呢？著名的匈奴的赫连勃勃大王。哇，匈奴人啊，啊，草原民族，草原民族。嗯，为什么要说一下夏州这个城？这个城关系到了党项民族未来的发展。哦。这个城历史上叫做什么呢？叫做统万城。可以说，统万城是赫连勃勃这个人一生的心血。这个赫连勃勃，包括这个大夏国啊，嗯、是大概什么年代的事儿啊？我们说大夏国这个事儿是什么时候的事儿呢？嗯、就是东晋十六国时期了。有那更早了，对匈奴铁弗部赫连勃勃大王。哎呀，什么大王都那都是
0: ，哎呀，这历史知识太多了。那简单说啊，简单说，稍微的补充一下，简单说呢，就是这个三国，嗯，东汉完了就分三国，三国完了呢就进入了这个两晋，两晋啊，两晋后面这个东晋呢就是东晋十六国，大概是在什么时候？公元大概四五百年，那个时候的事情啊，也是古代了，古代
1: 啊。那么这个统万城，嗯，刚才胡总介绍完以后说一百多年了是吧？到他们这个时候啊，统万城已经过了两百多年了，还有吗？哎啊，统万城。真正意义上叫做固若金汤，这么牛啊！特别牛，他是赫连勃勃大王一生很厉害的一个成绩，就是盖了这个统万城。而且听着吧，都有点
0: 意外，因为这个匈奴是游牧民族，嗯、游民都不定居。人人家就不盖城，人没有这种生活习惯。不盖是不盖，啊、对吧？一
1: 盖就盖一厉害的。王朔怎么说来着？啊、不动则已，一动就雷霆万钧、嗯。好嘞。啊、那么统万城在哪儿呢？在<哪>就在这个陕西靖边、啊。嗯，因为统万城的建造啊，是用这个河底的泥沙掺石灰，哦，特别的牢固。所以呢，它盖好这个城墙以后啊，太阳一照，泛白光。哦当地人就管这个城叫白城子哦，现在这个地儿还叫白城子，而且现在统万城的遗址还在，还有遗址呢，还有遗址是地基还是有城墙啊？城那个土夯，我的天哪，他真厉害，对吧？嗯、千年之城啊，这是。一千多年啊，一千多年了。这统万城为什么坚固呢？因为赫连勃勃这人是一变态。对呀，这个这<是>。那我们今儿这聊到这儿就多聊两句，你说,你说说我听听吧。啊，怎么变态？嗯，我们从小都知道一个成语叫自相矛盾，嗯、对吧？对。这赫连勃勃干两件事，一个是筑城，一个是造兵器。嗯。那他筑城和造兵器是同时进行啊，他就让这两拨人啊凑一块儿。你不是做了把刀是吧？嗯。嗯你拿这刀啊给我杵这城墙，嗯，杵进去了。砍做城墙的啊，没处进去；砍做刀的，那这人还够你砍的吗？这个啊，所以赫连勃勃是中国历史上一个有名的变态。哎呀，好啊，我们就说回来，嗯，因为夏州是统万城的基础，党项人在这里头定居，嗯，所以是党项人一直以夏州为根据地啊，所以他后来的封号一直跟夏有关，所以他最后建的国家叫大夏哦。这么回事儿，嗯，
0: 所以你看出来，就是他们之所以能够定居，是因为他们本身就有点定居，他不是说完全改了，他原来是一个游牧，然后他到了中原，他就不游牧了。其实这个很难改的。中国历史上这些游牧民族进入到中原地区改变生活方式的历史有没有过呢？有过，就比如说咱们的这个战国时期，嗯，像这个。中山国，哎哎，这中山国现在的遗址是在哪儿？是在咱们河北，嗯，乌多河那一带。嗯、那中山国是哪儿来的？这所谓当时叫做
1: 敌，哎
0: ，其实也是我们是被打到那儿去的。对，打打打打，最后找了一个水草丰美的地方，说这地方呢跟当年我们这个能够游墓地儿挺像的，然后就在那儿慢慢的发展建国哈、啊。然后最后呢也是在这个。燕国呀、赵国呀、齐国呀，中间各种盘旋，因为小国家嘛。嗯、但是慢慢的，他们也建成，嗯、也在那儿建了自己的城市，也慢慢的有这种定居的生活了。嗯、这有，但是其
1: 实在我国历史上不多见。对，所以党项人定居，我们现在说是迫于环境的需求。嗯。我本身在我自己青海那儿，我这养点牦牛是吧？对对对，多好，养点猪是吧？啊，野牦牛加牦牛的，嗯、然后我待不下去了。被唐，嗯，怕他跟吐蕃接着俩坏孩子在一块儿、嗯，是是吧？强行就给你搁到这儿来了，嗯。但是唐也没想到的是，给他搁到了一个固若金汤的潼关城啊，哦、给自己包括后来的中原王朝就留下了一个隐患，就没想到能发展起来，对，是吧？那么大的历史来说啊，加快速度的说，唐慢慢开始走向衰落了，是的，到唐朝晚期的时候。出现了一个著名的农民起义，嗯，黄朝来了，黄朝起义了，哎，嗯，黄朝起义的时候，唐朝是唐僖宗在的时候，嗯，唐僖宗为长安，就开始让大家秦王，平黄朝起义。那么当时党项的首领是谁？是他们另一个杰出的首领叫拓跋思恭，嗯，又叫回拓跋了啊，又叫回拓跋了，不姓李了。啊、对，因为之前。早期那个拓跋赤辞，嗯、他是不断的繁衍的、哦、对吧？大家都是这一支，而且离你这么远了，这个时候还叫拓跋思恭，而且不是政府直接给他下的命令，嗯、是下到了地方官，地方官把命令下给他，说，哎，现在大家都打皇朝呢啊，嗯、说你们也有一支人马武装，去吧，他就带着他的弟弟拓跋思忠，就来秦王了，嗯、这个时候他遇到的对手。就是皇朝手下一员猛将<笑>
0: 谁、啊，谁呀<猪瘟 S 2>、啊哎？这是
1: 朱温，朱温啊！哎呀，那这第一猛将了，啊啊、是吧？嗯。两军队员渭水河畔，朱温叫阵，拓跋斯公令其弟弟拓跋斯忠出战。朱温一看，在朱温眼里头就。没加你是吧？你谁呀
0: ？根本不知道是谁。对呀，而且我觉得可能穿着打扮、长相都不一样。对啊，
1: 不知道哪儿来的。朱温就看懵了，什么玩意儿？我们这马上我花开后百花杀了。嗯，双方在渭水河畔，两军一队员，拓跋思中是员猛将。嗯，一箭就射到了渭水河这个上面一座桥，桥上一只铜鹤，一箭就射在这个铜鹤上了，想射朱温没射中。哦。这劲就多在这铜鹤上，朱温当时慌了。嗯，朱温说：“这哥们儿颇有履历啊，是吧？”嗯、对，强攻啊、嗯、啊！说这要射我，哥们儿就撂这儿了。嗯，撤兵，呃、啊，这吓跑了。朱温这没法打呀，啊、不打了，不打呀，你也不是什么主力部队啊，哦、我跟你较什么劲啊？好嘞。然后托巴斯公一看，说：“追啊，毕竟对方是朱温，嗯，对吧？他不是废物点心，嗯。”朱温这边撤的时候，就肯定有伏兵接应，所以拓跋斯公的弟弟拓跋斯忠就中了埋伏啊啊！拓跋就吃了一个败仗，但是他秦王这件事是得了唐王朝肯定的。嗯，后来皇朝彻底为了长安城，唐僖宗又让大家来秦王，说我已经被包围了，哎呀，你们快来吧、嗯，救我啊！华松就想，这次去不去呢？嗯。去吧，本来不想去，后来想我也是受皇恩，要不我们再去一次。这次改变了他的命运哦，就是不是他一路擒王啊，是各个节度使都过来擒王，等于是黄朝一看，嗯、我本来想满城尽带黄金甲，但是我打不过，黄朝都撤了。等于拓跋到这儿的时候，黄朝撤，他是第一个。跑进长安城的人，好嘞！一见面一看，皇上，我们打进来了。好，这我就再得这么说，哥你你也得这
0: 么说，对吧？我把他们打跑了
1: 。哎哎，嗯，这唐继宗一看，哟，这好孩子，嗯啊，你是我大唐的忠臣良将，你你哪位啊？你是，你可不认识啊？你你叫什么呀？嗯，臣拓跋思恭。哎哎，我想想啊，嗯。我们家是不是封过你们姓李？嗯，啊，那个那个离我有点远、啊，有点远啊。今天你又姓李了，又赐过姓了，再次你姓李。嗯，说你那支跟你不是有点远，你可能也不是一直下来的，是吧？嗯、重新第二次封拓跋氏姓李。那这次一个关键是什么？因为你这支部队是救我于危难。嗯。所以就正式给了他一个军事上的肯定，从此你党项的兵叫定难军，哇，封你定难军节度使，夏国王，国王啊，对，当时给了这么一称号。喜宗那皇帝，你下也不着调、啊、是,是吧？是也是,也是啊啊！而且之前说让你们迁居在夏州这个地方，嗯，喜宗说正式告诉你，这块地归你了，得、嗯，哎
0: <诶>，有名分，有地盘得到了全部的认可、嗯、啊，虽然是被
1: 西宗认可吧，但也是认可。对，嗯，这个认可是得到了中央王朝认可的，这是你的封地了。是，之前是你客居在此，嗯，繁衍生息，从此这块地是你拓跋的了，或者说是你李氏的了。哎，夏国王，那么唐迅速的灭亡，进入了，<笑>哎呀啊，因为今天我们要讲的这个历史很长嘛，啊，进入了著名的。五代十国时期，五代十国时期又来了，嗯、又乱了。哎呀，梁、唐、晋、汉、州，这就乱。哎呀，好，嗯，这梁、唐、晋、汉、州我们在讲聊的时候聊到过了，嗯、对吧？<是>那么后梁，嗯，你是大哥，嗯，我来拜一拜。后唐又来拜一拜。这个时候，他的首领是谁呢？李彝超，彝、嗯、是彝族的彝，超是那个超过的超。嗯，他现在是夏周节度使嘛？就来跟这个后唐的这个皇帝啊，就是著名的李嗣源，嗯，说，我来向您上表求您册封。李嗣源说，哎，来的太好了，因为我们说五代十国的皇帝没有几个靠谱的，可不对吧？嗯、李嗣源是少有的几个靠谱的皇帝。说，你不来找我册封吗？我告诉你一个事儿啊，什么事儿呢？嗯，我要好好封你了。哦、嗯，但是呢，你别在下周待着了。下周这个地儿啊，太难攻了。你老在那儿，我永远弄不了你。嘿，那也不能直说呀，这个啊。他心里就这么想嘛，对、啊，我弄不了你。嗯，那怎么办呢？我给你换房吧。哦，换哪儿啊？要换到跟当时福延节度使，就是现在陕西富县这个地方。嗯，跟他这个节度使叫安从进，跟他对调。嗯，说你别在那儿待着了，你去这儿。嗯，让他去那儿，你们俩换一下，你好好在这儿生活。这李一超一想，别来这套了。我之所以能安全的生活在你们这些人环境当中，就因为我有夏州，我有统万城，我只要从统万城带着兵出来，嗯，我就是个死，肯定啊，我不去。那么李嗣源，救命，安从进。带七十万的部队强行换防，那就等于打过来了呀！哎啊，我强行给你换防，你听不听？嗯，我不听，不听,啊、不听，不听。那打吧！说我给您再上表，嗯、说您就别打我呀。嗯，说我这边境的一个小小的官员是吧？嗯，这么小小的一块地方，您就算了。嗯，那李思源就给他写了一封信。信上说呢，你的忠心我是看见了，主动不是向我示好吗？但是我告诉你啊，听话什么事儿没有，不听话灭你全族，呵，够横<哼>，打吧。嗯，这个时候已经有聊了哦，已经有聊了，已经有聊了。嗯，那么这边开始跟聊开始勾搭，这边他涂满成真的是好手啊。嗯，就一直熬到后堂完蛋。嗯，梁唐晋汉周就一直这么着扛扛扛扛扛,扛,扛，嗯、扛到北宋来了。北宋来一看，说又换皇帝了，是吧？嗯、哎
0: 呀呵
1: 呵，这经历了多少波澜壮阔的历史变迁呀、啊！我天哪！所以西夏这个很有意思吗？是、啊、坐在这看吧，看着隔壁家天天换户口本、啊，一直在看呀。啊对啊，啊然后他就找到了宋太祖。说，哎，恭喜您啊！说我这个又换街坊了，我这老换街坊啊，换大哥啊，我现姓李呢。您看看这个啊，对，说这个我们来归顺了。嗯，太祖皇帝一看，行吧，嗯，你是归顺我了是吧？嗯，先不说你统万城的那个事儿，咱先把这事儿往后放一放。那说什么呢？我有一个心腹大患哦，名曰。北汉，
0: 哎呀，倒霉催的
1: ！简单说一下北汉是怎么回事啊？我们在聊聊的时候说过，嗯，宋太祖继了这个后周的一波，是对吧？那么这个时候北方有五代，嗯，继承梁唐晋汉周后周，嗯，这五代后周被宋取代了，是。那南方还有十国呢，哎，这十国里头有九个在南方，一个在北方，嗯，就是这个北汉，嗯。太祖遗愿就是要灭北汉，哎、<呀 S 1> 因为他是先易后难，先把南方这九个打完了，最后要打北汉，所以宋太祖一直没打下北汉，对吧？嗯、我们在聊上聊过，嗯、后来太宗还要打北汉，是，呃，北汉找辽大哥,哥，大哥他又打我，是吧、啊？对对对对对，这个时候太祖打北汉，那就跟这个当时党项的这个时候已经不是李夷超了，嗯，这个时候他的首领是他的弟弟叫李夷音。您看看，这刚换一弟弟，那边都换了多少朝代了？对，哎，说我要打北汉，你不是效忠我吗？你得出兵吧？嗯，兵我没有啊，大哥，你像我这是吧？啊，穷家破业的，那你出没兵？出那出点什我给您出点马，您看行不行？哎呦，你们这玩意儿有马啊？懂我？太祖说了，这你太懂我了。嗯、我宋朝什么都有，就是没马。嗯，对吧？这个时候的党项就给北宋伐北汉提供了马。虽然太祖没有灭掉北汉，但是这个仗是打的还不错。是啊，回来的时候说，这个党项人很听话。是啊、嗯，我得好好的犒赏他一下，主要是要拉拢他一下，因为辽也在拉拢他。嗯，对吧？宋太祖说，怎么犒赏他呢？赏玉带一条，玉带一条。玉腰带一条，我这是什么概念呀、啊？赏赐给你点东西嘛，哦、你不就给我点马吗？说白了，嗯、对吧？从外交礼仪上，我赏赐你条玉腰带，这个事儿很有意思啊。说，问问他们这个首领、啊，嗯，多大腰围啊
0: ？这天哪，这都什么故事？啊？这个
1: 这是正史真事儿，真正史的故事，特严肃，太严肃了。你说我一胖子，我都开始聊腰围的事儿。对,对对
0: 对，您说说，来来、啊，说
1: 他腰围。咱就说现在的话啊，嗯，说皇上，我跟您说，嗯，问完了，说他们那边的那个头啊，嗯、那个首领啊，嗯，腰围啊
0: 四尺多一点四尺多一点一大胖子，这也
1: 太胖了。太祖坐这一排腿，我赔了，<笑><笑><笑>这家和田玉做了一四尺多的大皮带，给送过去了。哇，但是这件事儿以后，嗯，宋对于党项。开始用我们在讲南诏大理时候提到过的机米统治，嗯，我们讲过这个机、啊、米州，机米州，哦哦，哦开始实行这样的机米统治了，嗯，那么再往后就到了宋太宗时期，嗯，这个时候李夷因去世以后，他的定难军节度使，他们一直世袭罔替的这个称谓嘛，传到谁了呢？嗯，传到了著名的李继捧的手里。李继鹏继这个节度使的职位，他的叔叔们不同意，李家内部发生了这个内乱了、哦。内乱啊，一部分人就跑到了银州，嗯，另外一部分人呢就占据了夏州，让李继鹏就有点架空了。于是，李继鹏以节度使的身份进东京汴梁，见宋太宗，把太宗高兴坏了。嗯。因为这么多年呀、啊，这节度使不会进来的。嗯，为什么大家要当节度使？就是因为可以拥兵自重。是，那么进来，而且不是说李继鹏自己进来的，是拖家带口全部进来。天哪！完了，太宗就问说：“小伙子很懂事儿啊。”哎呀，这玩意儿明显是真
0: 的，因为你拖家带口的意思就是说我完全的就都托付给你了。一般来讲，拖家带口来了。你可以回去，这家和口可就走不了了，
1: 对吧？这就是质子了。而且他还带来了银州、夏州、随州、右州、靖州、五州，就他当时自己势力范围的几个州。说：“我给您交过来了。”他有那么大势力范围？对，他一直在不断的发展嘛。嗯。说：“把我自己手里点地盘，我说了算的，我给您交过来了。”说：“我那几个叔叔啊，他们自己什么要占银州、占夏州，都甭听他们的。”我还是正统的定南军节度使，我带着地盘，带着老婆孩子，我来交给您。您看，让我就在这儿好好生活，大哥，你得保着我。嗯，这个时候说可以，前提你把统万城给我拆了。哦，所以统万城是在宋朝初年的时候被毁的。哦，因为我实在怕了，只要你有这个东西，我就干不过你
0: 。有的所以现在想起来吧，真的令人非常的好奇。就这个城，它到底坚固到什么程度？哈，历经了这么多年，在大家眼里都是一个就所谓的牢不可破的这么一个地方。然后包括你把这个土安城给我拆了，嗯，它过去就拆了呗，嗯。
1: 那具体怎么拆的，其实我这是不是也是个谜？反正我们是拆过过去，比如说清朝的这个夯土墙，嗯，做文物工作嘛，就是、嗯、一直聊历史，但我一做文物的，嗯，可费劲了，是吧？那大锤砸上去
0: 就一白点这么结实啊？嗯、那你想那时候也没有现在的这些机械、这些
1: 工具，嗯、当时是怎么拆掉的？我就估计就很难考证了。对，李继捧就入了宋朝，嗯，那么就是你不能再叫定难军节度使了，对吧？那是前朝给你的，我现在大宋了，封叫张德军节度使，他就留在了汴梁城，居于京中了。嗯，这时候大家就想，是不是党项这个民族完了？嗯，你就彻底招安了。对吧？用咱们现在话说，你就招安了。嗯，那当时留在银州的一支他的族亲，嗯，没跟着去。听闻李继捧的这个作为以后，决定跑。哎呀，哎，这个人就是他的族弟李继谦。李继谦带着他的这个谋臣啊，他的弟弟啊，向李继捧告假，披麻戴孝进门就哭。他这族兄嘛，说你哭什么呀？我奶妈死了。我就奔丧去。嗯，说、啊、那你去吧，去吧，你去奔去吧，你能干嘛呀？嗯，就以此为由，开始反宋。嗯，那么李继迁，就是我们说的后来建立西夏国的李元昊的祖父。哦，所以李继迁到后来李元昊建西夏国的时候，被称为太祖。嗯，追封啊，对，嗯、追封太祖了。嗯，那我们呢，下面就要开始。着重的介绍一下李继迁的个人奋斗史。是啊，这弟弟跑回去了，哎、啊，他怎么在那儿经营？哎，嗯，大家有一个概念啊，就是最后一任的丁难军节度使，嗯，李继捧可不是李继迁的亲哥哥哦，是他的族兄，对吧？啊，堂兄，可能连堂兄都不是。哦，明白了，啊、是族兄。嘿，所以其实李继迁本身在当时的党项贵族里头，不是最主要的那一支。明白。这是一个背景，嗯，那么李李先跑了，开始干嘛？今天这个词大家都能理解，打游击战哦。人那个时候那个城已经拆了是吗？对啊，而且那个城市让李继鹏给献给送了，对吧？就是他之前的五个州全部都献给了北宋，嗯，所以就相当于我党向自己是没有地方了，嗯。我要重新建立根据地，嗯，那说明那些地方是不是已经被北宋给接管了？等于
0: 啊，也没有抵抗是吧？对。那
1: 就那接管了啊。这个领导都带着人过去了是吧？对，这事就散了，分行李了。那大家肯定啊
0: ，散了呗，对吧？是吧？当头都走了，对啊，拖家带口人都走了，我还跟那瞎
1: 抵抗什么呀？他就开始要打游击了，嗯。那我们现在就要介绍一下这个李继先同志是怎么打游击的。他手里有兵吗？哎，这是一个好问题啊、嗯！拿什么打游击呀、啊？他，哎啊、我来介绍一下啊。嗯，他跑了以后，他跑到哪儿去了呢？他跑到了距下周三百里的一个地方，叫地金泽，土地的地，嗯，公斤的金，水泽的泽，这都哪儿啊这是？这这个地儿在内蒙古伊金霍洛旗西南。哎呀，不知道
0: 跟哪儿。不过啊，是这样，嗯、这个我们刚刚一直在说这个夏州啊，夏州是吧？嗯，嗯那这个地方是现在陕西的，这叫什么？靖边，靖边，靖边，靖边就是在这个榆林嘛，啊，榆林其实挨着内蒙，对，嗯、啊，不远，对，咱们基
1: 本上过了榆林就快到现在宁夏了，对、嗯，或者说往那边去就鄂尔多斯什么的，对，嗯，产煤那地对他到这儿要干嘛呢？嗯、要去联合留在当地的党项的豪强。哦，也有党项人跑那儿去了，相当于是你上层贵族们都进了宋了，对吧？他不能把所有人全带走，你为城还在嘛。对，到那以后呢，就跟大家说：“我们联合起来跟宋干吧！”哇，这么大口气啊！完了，大家就问了一个很重要的问题：“你谁呀
0: ？”也太惨了，哎呦，对吧
1: ？你有什么呀？就是啊，我可以跟你造反。嗯，您是有人马？还是有刀枪，嗯，您什么都没有、啊，全凭一张嘴在这儿惹惹，是吧？就是啊,啊，您就带着您那弟弟跟您那谋臣，嗯，跟不了你，跟你造反没有光明啊，嗯。他寄出了元祖拓跋思中的画像，嗯，跪在地上开始哭啊，就跟大家说说，啊、你们记得吗？我们曾经是谁的孩子？哇。这刘备
0: 呀、啊，这是,是啊,、哎、啊！这家伙、啊、中山靖王的好、啊、<吧>汉景帝玄孙啊！嗯，嗯
1: 说你们不想想我们党项人是怎么走到今天的吗？嗯，李继鹏为什么能入京为官呀？是因为我们党项人在这经营了几百年呀！的确，我们是一方势力啊！说我们是自己做一方势力好。还是进京当个顺民好呢？我们要进去，无非就是给人当马前卒嘛。嗯，然后大家在那儿想啊，一下想起了曾经自己辉煌的祖先的历史。嗯，大家觉得说，你说的对，有道理。嗯，我们跟你干。嗯、那么这件事儿就发生在公元九百八十二年。嗯，那么到了公元九百八十三年的时候，他已经手里有自己的一个武装力量了嘛。嗯，干嘛呢？开始频繁地骚扰宋朝的河西诸州，就是当时绝大部分都曾经是他们的领地，致使像银州啊、夏州啊各地就永无宁日了。那么太宗皇帝肯定不能接受这件事儿，就是太宗皇帝当时派了一个人，这个人叫田钦祚，他是什么官呢？是叫银下绥友，这四个州可曾经都是党项的啊，叫银下绥友。督巡简史，嗯，就像我派了一个人天天巡这四个州哦，就派这个人和他的副将叫袁继忠，率兵开始攻打李继迁。他们是兵分三路，控制了通往夏州的所有的要害。李继迁听到以后呢，准备夜里去偷营，嗯，说你们不是在这儿兵分三路吗？准备偷营，但是没能取胜，就跑了。跑了以后呢，就又回到了地金泽这个地方。反正是一路打一路跑，只有地金的这个地是他的一个根据地。他屡次的想往外突，他当时想法就是，无论是银州是夏州，我占一个州就行，是我先有块根据地，嗯，对吧？就跟刘备当年的做法是一样的。是啊，这很像，是不是？嗯。嗯那么这个时候，宋太宗呢就出了一个特别绝的一个招说你不是带着党项的这些旧部。在这儿打游击吗？嗯，救命！银下，刚才我们说的那四个州的官吏开始招安，招什么？招跟着李继迁的党项的普通老百姓。嗯，来我们这边，给你房子，给你地，给你吃的。这招对于李继迁来说。杀人诛心，釜底抽薪了，是因为你没有房子，没有地，
0: 没有吃的，是吧？对啊，嗯。
1: 那么这时候他的那个谋臣就一直跟着他，那个人家呢叫张溥，就对李继迁说：“宋军啊，驻扎在银下的军队十分的厉害，我们呢跟他们打仗呢很难打得过，而且他现在这个政策呢使我们众叛亲离，所以我们现在一定要选一个地方。”我们曾经的领土里的只有一个地方特别适合我们发展，这个地儿就是右州。这个字怎么写呢？是一个宝盖、啊、下面一个有没有的有啊。右、啊、州，右州呢，在今天的内蒙古叫鄂多克前旗东部哦。因为这个地方呢，土地呢还算肥沃，关键的是它往下有恒山，陕西的恒山，嗯，它有一个天然的屏障。宋军呢不好进来，一旦这个地儿我们得手以后呢，就跟当年的吐万城一样，我们比较好守，有险。哎，嗯、那么李继迁呢就联合着当时他手下的这些党项旧部，包括他找到了西戎，嗯，这些诸部说我们打佑州吧，嗯，也没打下来。嗨，九百八十四年他在打佑州，没打下来怎么办？重新回到地金泽。休养生息，这地金泽可真是个好地儿啊！嗯，这个时候呢，他就想说，既然我占城占不了，我唯一的一个办法，再想发展自己，就是只能不断的吸取小部落来。嗯，他就去让他的弟弟呢，叫李继冲，去招安河西的诸多小的这些部落。嗯、就还有一些零散的小部，因为我们说党项八部是大部嘛，<是>还有一些小的部落。其中一个叫做咩卫族的酋领，这个人的名字我觉得特别有意思，所以我在节目里头聊一下。哦、说一下，这个人叫做魔病人碾牙，魔魔魔病人，啊、对，碾牙碾牙，碾牙哇，这听着挺挺气派，这名字、啊。对，啊、这个人呢，就一直呢。嗯本身就是一个病人，造反分子。啊、你看、啊、就是行，说反正跟谁造反都是造反，行啊，就是这样。他在不断的去发展他的势力范围。到了九百八十五年的时候，他呢就给当时的银州节度使叫曹光实去了一封信，嗯、说您看啊，我出来造反这么多年了，嘿，我也没成事嗯，说。不如我，我炸降吧啊！不是，哎
0: 呀，好家伙，实话,实话说出来了，不如我
1: 投降吧！哦，好，好，好，好，哎呀，好嘞，嗯，我投降吧，嗯。这时候他呢，把兵呢就埋伏在了一个叫做嘉庐川的地方，在今天陕西嘉县西北部。嗯，这个曹光实就觉得说，嗯，可能真的是你打不过我们，嗯、你投降了这样的。功劳我不要白不要，就是、啊、嗯，那么曹光实就出来了，嗯、就来纳降来了，嗯，遇到伏兵，曹光实被诱杀，好家伙，嗯，诱杀以后，他就偷了他们的旗帜，占领了银州，自称叫都知藩落使，就是说我在这儿开始管你们这些人了啊，嗯、你们这些散落的这些人都归我管。同年三月，攻打惠州，就是今天的甘肃的靖远县。一把火把惠州就给烧掉了，然后这件事把太宗又给惹急了。嗯，太宗就开始派大将叫田仁朗去镇压李继迁。田仁朗大胜。嗯，李继迁当时手下的几个部落长，比如叫折罗玉啊，包括折罗玉的弟弟乞埋啊，这些人全部都战死了。李继迁又受到了一个重创。这个时候。田仁朗的军队就驻扎在了随州附近，就现在陕西绥德。嗯，然后李继迁呢，准备去打抚宁。田仁朗知道这件事以后，特别高兴。为什么呢？他说，以前的党项人啊，往往就是带着一群乌合之众啊，扰我边境。嗯，他们打赢了呢，就往前再努努。嗯，打不赢呢，就跑了，找不到他们的巢穴。嗯，就我。对不着他一狠的，嗯，如今他带了一万多人，气势汹汹的来了，我能跟他决一死战了。哎呦，这事儿其实我一直都觉得是很
0: 难的一件事儿。比如说咱们读这个中国历史，咱们就想当年啊，这汉朝，比如卫青霍去病攻打匈奴，其实就有一个非常大的困难，你不知道人都跟哪儿，哎。你说最后他们真的就能把匈奴驱逐出去哈？嗯，那其实是非常非常厉害的。你说那那茫茫草原、茫茫大漠，你上哪儿找这些人去？嗯，所以你看李谦这个做法也是，反正我就这么多人，我来回乱窜，到处跑，到处打，你也不知道我跟哪儿。而且大家想想看。我们聊了这么长时间，他一直打仗，这些地方都什么地方就是黄土高坡和草原的过渡地带，对，就一直在这种地方到处乱跑。嗯，你你哪儿找去啊？这根本找不着人，这很困难的
1: 。而且这时候是李继迁，相当于是自己自投罗网，嗯、他去打抚宁来了，对吧？嗯，这个田世长就说，抚宁这个小城，他带着兵一围，抚宁但凡守得住几天。我从后边就把他包了，嗯，包了我就给他灭了，嗯，绝好的时机。哎，这个时候怎么来长叹一声啊？你、嗯、出现了我们一个老朋友，谁呢？田仁朗的副将啊，嗯、这个人的名字叫王申。等等会儿，怎么听着那么熟啊？这人对吧？嗯，依稀记得王同志做东军的时候，坑死了著名的杨业。杨业。哎，就是那个，哎呀，说杨烨，我记得你原来不姓杨吧？就就那特孙子那人，哎啊，就就他呀，对啊，所以说这人孙子呀，啊，他就一直孙子
0: ，肯定。哎呦，他跑这儿来了，
1: 他就诬陷田仁朗。哎
0: 呀
1: ，真的。哎，说这田仁朗啊，有二心。太宗皇帝是吧？我们说高亮和车神同志，也不是一忒明白的人，嗯。太宗就把田仁朗下狱了，然后呢，田仁朗就跟太宗说：“说我已经想到了能拿下李继迁的招了，嗯，可惜还没能实现，嗯，说李继迁这个人呀、啊，深知西北的情况，而且在当地呢又很得民心，说您要不然就安抚他，怀柔把他拿下，嗯，要不然就把他灭了，绝不能。”姑息他，留着不成留？这人留着早晚是个祸害。这句话呢，太宗听进去了。太宗说：“那你既然还是有点用哈，我不杀你，我就把你给流放了吧。”太宗于是派王侁带兵进攻李继迁。好，嗯，就说李继迁这个时候有多么的不堪一击啊！王侁把李继迁都打赢了。哎呦，那么。这个时候收复了银州，我们说李谦不已经占了银州了吗？嗯、收复了银州，一路就又打下去，不断的削弱李继迁的势力。那么到了公元九百八十六年的时候，李继迁看见部落的溃败，嗯，看见了宋军的强势，于是定下了对于党项人来说非常重要的一个政策，就是联辽抗宋。猜到了。哎，这这还是得找大哥啊，找人帮忙。对，嗯，那么辽呢，就封李继迁为定难军节度使，同时以宗室女嫁给李继迁。我辽的宗室女哎，把这个宗室女呢就叫做义成公主，嫁给了李继迁。那也、哎、耶律啊，这个也是啊，嗯、耶律就嫁过来了
0: 。哎，不过你看这个辽，他有自己的一个自我定位。嗯，你看那个唐朝。封你这个，嗯，我大辽我也封你这个，是吧？那相当于说
1: 我这唐朝到我这儿来了，对他这个自我认同在这儿呢，哎，对吧？对，那么辽一封李继迁，咱简单的说，嗯，谁坐不住了呢？宋就坐不住了，肯定啊，因为宋弄不过辽啊，是吧？嗯，一摸大腿疼啊，是吧？嗯，说怎么办？把李继鹏找来了，哦，还他那儿待着呢，对呀。就让李继捧去回到下周。你别在京中当官了，你回下周。嗯，用宋人的话说，以夷制夷了。也是，其实这招挺什么呢？这是所谓一山不如二虎嘛，嗯、对
0: 吧？你又解度使了，那、嗯、那我那再给你一节度让你们自己内部乱起来，哎，是不是有点这种想法啊？
1: 而且这个时候，宋太宗就赐李继捧姓赵了。嗯、哦。你也别叫纪捧了啊！嗯、从此你改叫保中，赵保中，赵保中，宝中哎呀，这乱的，好好、啊，赵保中就赵保中吧。嗯嗯，李继捧这人也挺逗，咱还接着叫他李继捧啊，嗯、也挺逗的。这个皇帝给了这么一个使命呢，让他去招降这个李继迁，你或者牵制他，嗯、或者弄死他，或者招抚他，他也做不到。那、哎、可不，那他怎么办呢？他跟皇上说：“哎，我这个族弟啊，愿意归顺了。”嗯，太宗一听就特高兴啊，说那这样的话，你守下周就让他守银州吧，封了李继迁银州刺史。嗯，李继迁说，哇，去去去，我已经有大哥了
0: 。哎呀，真乱
1: 。李继迁呢就没接受这个官职。嗯，李继鹏等于从中调和也就失败了，因为你没受这官职，朝廷就知道了，得你欺骗朝廷啊。嗯、那么。李继迁和李继捧的恩怨就更加加深了啊！到了九百八十九年的时候，李继迁就去找他自己大哥辽朝，说：“我跟李继捧之间有恩怨，说您呢帮帮我，帮我把我哥哥给灭了。”嗯，到了公元九百九十年的时候，李继迁呢还是不断的在攻城，嗯，但还是败的多，胜的少。但是辽看着李继迁这么能闹。就能折腾，哎，聊还挺高兴的。聊这个时候呢，就我觉得这招特坏啊。嗯、封你一下国王，聊正式封，党项人国王了。哦，下国王，下国王。但是这时候下周可不在李继迁手里。<笑>我听过这种方法，<笑>对吧？我给你画一饼，嗯，反正你打去，反正这地儿是你的了，对
0: 对吧？拿不拿来看你自己的本事，
1: 对啊，嗯、我不要。有本事你自己拿，嗯、拿了你就在这儿当国王。嗯，那么就使得李继迁呢就更加热衷于跟宋达战斗。对，但最起码这时候他有一个保证，就是辽不动他。嗯，到后来呢，一直在宋的西北边境的不断的作乱。到了九百九十二年的时候，李继迁呢就引诱李继捧呢归顺辽，赵宝忠。哎，嗯。让保中归顺辽，然后他趁机在李继捧归顺辽朝的这个过程中，他把李继捧原来地儿给占了。好，这件事儿呢，就使得圣宗听了以后呢，非常的气愤。哦，是吗、嗯？你对我也不忠心。嗯，合着你是等于是，咱们现在说的一句话啊，叫骑着长城骂鞑子、嗯、啊，不顺南不顺北。好嘞、嗯，就你自己这点小九九。你、嗯、这也啊、嗯。于是派韩德威。去银州质问李继迁，韩德威，大家听这个名字就能跟我们之前讲的韩德让对上了，对吧？是不是一家人？对一家人啊，一家人啊。嗯嗯，这个李继迁呢，采取了一种比较好的处理方式，就是我不见你。嗯，对你不是来骂我吗？啊，我不见你，好，我只要没见你，你就没骂上我。哎，对对对对对，韩德威一生气，直接打，嗯，把这个银州啊就给掠了，嗯，掠了以后。辽军呢就撤了，李继迁等于是把这个辽就给得罪了，怎么办呢？就再次呢给这个太宗皇帝写了一封信。哎呦，都烦
0: 死了这人。
1: 是吧这个就是李继迁的这个奋斗史，就是看起来确实是很曲折。嗯，虽然现在我们今天在这儿聊的时候，会觉得这个人来回的跳，嗯、这个不定。但是其实我们回到他的那个视角来说，这个人真是创业艰难百战多，真是，而且就是百战不屈，哎啊，永远折腾，嗯。啊、然后呢，他呢就给这个太宗写了一封信，信上说呢，自古中原君主都主张王者无外，嗯，什么意思呢？就是您的领土没有边界，哎，应该是这样的，捧手讲、嗯、啊，难道？你们就不是您的臣民了吗？啊啊，请您允许我们跟您之间商旅往来吧。嗯，宋太宗就开了互市，然后他又跑到辽圣宗那儿说：“韩德威打我。”嗯，在辽跟宋之间开始周旋。嗯，那么他就在这种不断的周旋中，逐渐的开始收复失地。嗯，收了随州。银州，但是还没有恢复他最想要的，比如说幽州、嗯，夏州，怎么办呢？最简单的办法，打我打不过，他就直接派使者去跟宋朝要。
0: <笑>好
1: ，嗯，好，啊，说我求您把那几个州还给我吧。嗯，完了，太宗说不还，于是他生气地说：“那都是我们的地方，嗯，你既然不还，那就不是我们的责任了。”所以跟不下说。我们接着跟宋干，嗯，到了公元九百九十四年的时候，掠灵州，就是今年的宁夏灵武县。到九百九十六年的时候呢，宋朝派使者往灵州送辎重，被李继迁给埋伏了。李继迁抢了大量的辎重，就作为他日后发展壮大的一个资本。嗯，到了九百九十七年，再次上表要归宋，然后这个宋。重新受他下周刺史、定难军节度使李继迁，这样才基本上收复了下周的地。嗯，因为大家这个我们没有字幕，所以简单的跟大家说，李继迁的思路就是一会儿认辽，一会儿认宋。嗯，这地呢，我能占就占，嗯，不能占就抢，嗯，能骗就骗，不能骗我就假装投降。嗯，我一旦进去了，这地儿就是我的。<笑>这一个非常重
0: 要的战略思路就是烦死你，哎，对吧？我就不停的烦死你。<对>反正我我有精神，我感觉精人都不睡觉。我跟你说，嗯、啊，精力太旺盛了
1: 。时间发展到了公元一千零一年的时候，嗯，吐蕃六股部长这个人叫潘罗支，受了宋朝的册封，统治了西凉地区，帮助这个宋朝去攻打李继迁，李继迁这次打赢了。哦，厉害了！哎，因为不断的他也自己在发展嘛，嗯。那么李继迁打赢了以后，马上干嘛呢？觉得哎，我跟宋现在打了，不是可以赢了吗？但我再往宋的腹地打，我也打不过去，我把我自己这块地儿占了就完了，嗯、是吧？开始把他的矛头主要转向了吐蕃跟回鹘，嗯，就使得吐蕃跟回鹘重新依附于宋，嗯，开始跟李继迁进行作战。那么这个时候，李继迁的主要的作战对象就变成了回鹘跟吐蕃，嗯。到公元一零零四年，李继迁因伤去世。哦，时年四十二岁，才四十二啊，才四十二岁，这辈子也没干别
0: 的了，就一直在打呀。<对>从这个说要给奶妈奔丧，嗯、
1: 就没闲着，嗯，是吧？每天就打游击，这人其实有两下子。对，所以我们其实看他的这个很短暂的一生，嗯，最主要的几件事第一。他定了后来整个西夏这个国家的一个基本的国策，嗯，就是不断的去依附辽和宋，嗯，在这两大国家、两大强权之间去找这个平衡点。明白，明白。而且他其实这个东西很有趣的那一点，他
0: 不是说我就在一个地儿，我老老实实的我待着，我发展是吧？休养生息，嗯、用这样的方式。去跟两个大的这个势力之间去权衡，而是他不停的在折腾，嗯，他折腾的人家挺烦的。其实这个才是他所谓的谈判的资本，不然的话，你拿什么跟人谈判啊？你就老老实实跟人儿待着，没有多少人。你说啊，我想跟你挺好，你给我点东西，那我凭什么给你啊？你也闹
1: 腾，对，他就一直在闹腾，对，对嗯，而且他为后来西夏政权的建立，嗯，赢得了初步的。根据地，嗯，我觉得这个是李继迁这一生啊，短暂的一生做的最主要的几件事如果没有当时李继迁的远走，嗯、可能党项就随着李继鹏入宋，逐渐的消失在历史舞台了，就结束了。
0: 对，当然说这个所谓的这种党项诸部不会说就没有了，嗯，但是有可能就会和其他的当时他们所在的地区的人，大家就相互融合
1: 了，嗯、可能就被聊就直接就全都给同化了。对，嗯、其实我们在聊他的奋斗史的时候，有一些戏谑，嗯，有一些我们今天看起来就是哎，这个人真闹的，嗯，但是作为党项民族的当时的首领，不能否认他的历史功绩，有两下子。对吧？嗯，嗯在很艰难的环境下，宋也刚建立，辽也刚建立，两个人都是正当打之年，是他在这两个国家之间就生生的占了这么一块地方，对，对，这是非常不容易的。我觉得这点我们还是要肯定这个人。当然，当然，对，嗯，就是我觉得一般
0: 人其实是做不到他这个程度的，对，对吧？你图什么呀？而且感觉就是你在做一件一点希望都没有的事儿，嗯，其实现在说回来，真的很像刘备。刘备当时做那很多事儿，就是你看就。一点希望都没有，嗯、但他就坚持在那儿折腾。刘备刘伟一直在那儿折腾。对，对
1: 那么李继迁去世以后，他的儿子李明德，嗯，继承他的夏国王的这个王位。啊、嘿，好，对，封、嗯、的。李明德是谁呢？李明德就是我们后边要提到的李元昊的父亲，亲爹。嗯、哎，李明德继位以后呢，就听取了李继迁当时给他的遗言。向宋请和，嗯，保持和平，嗯、把重点精力、重点兵力瞄准在西凉驻地，嗯，就是回鹘、吐蕃，嗯，瞄准到他们。嗯、所以李明德治下最大的特色就是医疗和宋，同时向辽和宋称臣，嗯，让自己的这两边安定下来，往西发展，嗯。数年间就西攻吐蕃回鹘，夺取了西凉府、甘州、瓜州、沙州等地，使西夏当时党项的范围发展到了玉门关和整个的河西走廊。哇！就是他对辽和宋完全采取了一种和平称臣的态度，嗯，麻痹了辽宋，在这时间休养生息，发展了起来。那么，他也把他的这个都城的这个政治中心从。西平府牵制到了怀远镇，改名兴州，也就是后来西夏建国的兴庆府。嗯，兴庆府就是我们今天的银川。银川，嗯嗯。嗯到了公元一零二八年，他就立了李元昊为太子。一零三二年，李明德病逝，他的儿子李元昊继位。那么，李元昊就是西夏的开国皇帝。哎，讲到这里，这个李元昊
0: 啊，正式登场了。嗯，啊，这个西夏国也马上就要拉开他的大幕
1: 了
0: 。嗯，用了整整这一期的时间，把整个这个党项啊，他的民族的历史基本上梳理了一番。嗯，对我而言，我知道了几个非常非常重要的讯息。嗯、啊，第一个就是说，党项这个民族，他最初。他和谁比较接近，对吧？就是因为他在那个地方，他我们很容易以为他是一个草原民族，他是一个游牧民族。但实际上，他如果我们去溯源的话，他其实并不是，他其实是一个山地民族，哎
1: ，对吧？他
0: 其实是在所谓现在三江源啊，在这个青海那边的山地的民族，他们整个的生活习惯啊，包括可能可能啊长相更接近当时的这个所谓的藏民。哎，但是后来呢？由于他们被强行的迁到了后来的那个地方，他肯定也与当地的人再次融合。嗯嗯而且他们自己在说自己，我们是鲜卑什么这那的，嗯、其实很容易让大家就产生过这这帮人到底从哪儿来的这么一个概念。嗯、所以我觉得到后期，随着时间的推移，他们可能的确是兼具了这种山地民族和草原民族的共同的一些特点，嗯，对吧？一直说在这个地方怎么来发的家，怎么拥有了自己的地盘嗯，他们为什么会在这儿？我觉得所有东西都能解释得通了，嗯，其实，在历史上很多时候很有趣的。就包括到现在，我们有时候去看说，说啊，为什么有人住在那么艰苦的地方啊？为什么祖祖辈辈都能在这儿生存啊？但实际上，在历史当中，有很多地方原来并没有人，或者说有很多人他不是祖祖辈辈生活在这儿的，他是因为有很多的原因才迁到那个地方去的。像西夏这些人也是，他本来不是在这儿生活的，不是在这儿起源的，但是因为历史的原因，他们被放到了这儿。于是，在这个地方就开始发展出自己的一段历史。我觉得这个是一个非常值得大家去
1: 玩味的地方。嗯，而且我觉得，就是通过我们介绍党项的发展的历史，嗯，可能就比较好的为后面我们要介绍整个西夏这个国家，嗯、是,是一个好的一个背景介绍，嗯、因为它是一直从它诞生之日起，就是与强国为邻的。嗯，但是它又不像我们讲的。南诏和大理，嗯，因为南诏跟大理是偏安一隅，哎、嗯，对，它不在正中间，它没夹在中间，对。比如说现在
0: 在一个国际上的这么一个概念叫什么？叫做大国之间的缓冲区，嗯，对。很多大国家中间都有一些小的国家，那这些国家其实有他们存在的非常重要的意义。那我觉得西夏这个国家也一样，对、嗯，在当时在这个位置上，他们能够发展起来也是非常厉害
1: 的一点，嗯、对。而且就是在这样的环境下，它发展成了一个福员。非常大的一个政权，他、嗯、看了辽，看了金，看了宋，迎来了我们说的蒙古。哎、行，哎
0: 、好嘞，那行吧，那我们接下来系列节目的第一期呢，就跟大家讲到这儿、嗯、啊，也欢迎大家继续收听。嗯、OK， 那就跟各位说拜拜，拜拜，下期再见，再见。